0: Välkomna till tredje avsnittet av podden Far Far Out där jag samtalar med min gamla gymnasiekompis Anders som nyss kommit hem från några år i Afrika. Vi pratar om några jobb som Anders har haft, vi redar ut varför jag blev arg för hans sista yrkesval, vi skryter lite om våra respektive artistkarriärer och vi pratar om vad vi är avundsjuka på hos varandra. Då kör vi! På Twitter just nu så är det en litet tema att man ska beskriva fem jobb som man har haft under sin livstid. Så jag tänkte att du skulle få berätta om
1: fem jobb som du har haft. Fem jobb? Ja, Arbetsställen. Ja, första jobbet jag hade det var i en klädesaffär mm -hmm. som hette Märkeskompanien. Så sålde här och damkläder och hade en james också. Du var väldigt duktig på det. Ja, fast vi hade ju inga kunder. Ja, jag var ju där. Någon ja, ju... men det var, detta var ju på den här tiden eh, när... Eh... Kooperationen fortfarande var en ganska ointresserad klädkund. Och mm. våran butik låg ju i, vägg i väg med obs i samma hus. Ja, det, ja. Så att det var väl inte så att de mest modemedvetna och köpstarka personerna forsade för vi i våran butik i stora illertåg. Liksom. Nej, det, så var det ju inte. Så att vi låg inte riktigt bra till oss. Vi hade det lite bistått med kunder. För annars var det en bra idé att sälja märkeskläder till mm. låg lågpris. Mm. Och det var en bra kläder och bra märken. Men det hjälper inte när det inte var rätt kund. Detta, Nej, för att utan, det. Och, 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 på OBS i Hesselholm som det heter då, så fanns det världens bästa byggavdelning som alla män gick ner och stod ja, och, och drömde om hammar och oh, sågar. Ja. Och alla damerna var på ovanvåningen och köpte mjölk och yoghurt mm. för då var vi fortfarande mer cementerade i könsrollerna än vad mm. vi är idag. Mm. Och när de här två sen hade avslutat sina två värv ganska tillfredsställda så var kläder inte någonting som var jätteintressant att lägga mm. pengar på. Så att vi låg fel till. Det var mitt första jobb.
0: Vet du vad jag gillar mest? med dig som eh, klädförställjare det var att om man kom ut och hade tagit på sig någonting så kunde du säga det var det fulaste jag har sett det kan du absolut inte ha och jag älskar det att, eh, att man får veta sanningen och det var du alltid orolig för att Nej jag är
1: uppfostrad på det viset att om någon frågar mig om min åsikt så får de ha den åsikten som är mm. min åsikt så de, mm. de, de, de frågar mig även om de frågar mig kan du ge mig min åsikt nu mm. Så säger de ju till mig att det är din åsikt jag vill ha och då får mm. de min. Mm. Det är ju inte alla som uppskattar, men det var, det var nu bra med många kunder, men mm. det var säkert inte alla kunder som Nej. kanske därför inte hade många kunder. <laughs> nu. Men eh, faktiskt
0: så, så är det tydligt så att du har alltid varit eh, väldigt ärlig och eh, inte orolig för att säga vad du tycker. Och det, det har också gjort att det är en hel del som inte har gillat dig. Därför en del människor klarar inte av att ta emot... Eh, och sen så kan du vara lite provocerande också tror jag.
1: Ja, framförallt så har jag en ganska jag har en ganska aggressiv humor, ja, just det. vilket ibland kan uppfattas som att jag är mer elak än vad jag egentligen är. Ja, egentligen. så är det faktiskt. Gott, det var det första. För andra jobbet eller nästa jobb då jobbade jag på ett behandlingshem för missanpassad ungdom håller jag på mm. med säga, så alltså ungdomar med multiproblematik så, som allt från droger till bara misskötsamhet och, ja, och så Hur halkar du in på det? Ja, det var egentligen, då har vi hoppat över ett jobb jag för då satt jag faktiskt ett tag på, i, i kassan på Ica Oj. och där blev jag rekryterad av en, en, en herre som tyckte jag skulle passa som klippt och skor till hans organisation. Mm. Jag var... Så ni kände
0: inte varandra innan då?
1: Nej, det gjorde vi inte. Jag hade... Nej, det, det gjorde vi inte. Vad jag inte riktigt visste där var att jag, att jag var omedveten om att jag samtidigt egentligen då var, blev uppraggad. Ja, Fast ja, ja. Jag, blev, jag förstod ju aldrig det, så det blev inte någonting av den uppragningen. Nej.
0: Du har aldrig varit lite så intresserad av män? Nej, och
1: det är... det. Jag kom från, detta var på tidigt 90-tal, jag kom från en liten ort. Jag, det fanns nu inte ens i min begreppsvärld att nej. det fanns folk med en annan, en annan sexuell orientering. Nej. Så det, det hade egentligen inte någonting annat med att göra än att jag förstod verkligen inte när jag fick inviter från, nej, nej. från någon, en medlem av, min, av samma kön som jag.
0: För det, det här var en helt annan tid. Alltså, när vi gick i gymnasiet, och jag på den här mindre orten, du kände vi till en person i hela den här, på den här orten som var homosexuell?
1: Ja, eller jag tror kanske. Men det var inget man ens ja, man, bara... var inte, man var inte ens man tänkte på det så att liksom ja, den personen var, var byggd. Där. Men det var inte liksom. Jag, jag gick inte ens vidare i tankevärlden nej, nej. kring det. Det var inte nej. jätteviktigt. Men vi, alltså, man får också, vi, vi får också tänka på hur stora framsteg vi har gjort de senaste åren. På på 60-talet så fanns det en svarthöjad man i, i, i Hässleholm mm. som hade kommit hit och var en musiker från USA tror jag. Mm. Eh, och då var det, alltså, detta var i början på 60-talet mitten på 60-talet. Då, då packade alltså familjer från resten av Skånes obygd så picknickkorgen <laughs> och åkte till Teslon på söndagarna och körde runt i Teslon för att se om de kunde hitta kokomilk som han tråga på allt ironiskt nog, kallades denna extremt mörkhöjade man. Och så det var liksom det var så osannolikt ja. att det faktiskt fanns en svart man så att folk av ren nyfikenhet mm. satte sig i bilen och, och liksom, åkte på söndagsflykt för att se om de mm. skulle få syn på honom. Och, och, annars... och det, är alltså inte, det, det är ju strax före min livstid bara. Ja. Och idag så och jag, menar när jag gick jag inte med dig, men när jag gick på äh, mellan låg och och högstad vi hade en tjej i min klass med, med liksom en utländsk till hälften utländsk härkomst mm. med ett, ett, ett annorlunda namn. Mm. Det var den enda. Idag så är det ju inte märkligt för du har själv barn. Jag antar att de mm. reagerar inte på att det finns någon i klassen som heter Mustafa istället nej, nej. för att han heter Anton. Alltså det, det har blivit så otroligt normaliserat mm. för att världen har förändrats. Mm. Så det Eh, så att, men i alla fall för att knyta tillbaks
0: kopplingen då mellan eh, den här svarta mannen och en homosexuell som raggade upp där, jag
1: Na, inte där nej det. men det var ju för att jag sa att begreppsvärlden var så ah, annorlunda nej, ja, ja. Mm. Eh, och sen var det så att vi jag kommer ihåg vi åkte iväg på vi var på ett eh, vi besökte ett projekt i Berlin mm. då när jag jobbade på socialtjänsten så besökte vi ett projekt i Berlin som handlade om... Det var ett projekt som arbetade med pojkprostituerade från Bahnhof, så alltså den här mm. jättebrönda mm. och Det var alltså homosexa, homosexuella unga pojkar som kom främst från Östeuropa och som hade åkt till Tyskland för att jobba som prostituerade på Bahnhof Zoo och sen så för att försörja sina familjer. Sen. Mm. Och det här projektet jobbar med det. Och de hade tidigare året innan varit och besökt Hessendorf. Eh, mm. Och när vi var inne på det här projektet så stod, vi, stod jag och tittade i ett fotoalbum Och plötsligt så var det fyra stycken, säger de, bara bilder på mig. Oj. Från det här året innan. Ja, ja. Och jag hade med mig en, 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 en jättegod vän och en kollega som, som var en, en kvinnlig eh, homosexuell. Mm. Och hon såg på mig att jag liksom inte riktigt jag först fattar inte så sa hon att ja, men det här är ju för att de tyckte bevisligen att de här unga killarna mm. tyckte att du var skitsnygg mm. och jag visste inte riktigt hur jag jag, jag kände inte men jag blev bara så jätteförvånad men mm. sen pratade hon med mig om det just att egentligen inget konstigt det är ju nej, samma nej. som om det hade varit en massa för de, de tänder på de attraheras av någon Mm. Som du. Mm. Och de har tyckt att du stack ut ibland mm. Mm. hela det utbudet. Och du är ju,
0: eller du är inte längre, men du var ju rätt grann. När var in. Ja, det vet jag
1: inte. Men jag var ju tydligen var jag ju ett, <laughs> var jag ju ett smycke i, för pojkar på Bannoff. <laughs> men ja. hon menar på att du måste känna dig smickrad och där, ta åt dig det. För mm. det är ju, någon, det är ju det är de som ger dig ett bra betyg. Och mm. Det samtalet jag hade med henne där, det förändrade faktiskt mycket av min... Eller, det förändras, jag för jag hade ingen åsikt om det innan För vi kom från en skyddad mm. verkstad Men liksom Det tog ju död På en eventuell homofobi Redan i sin linda ja, ja. Tack vare henne Det var andra jobbet Det var andra jobbet Tredje jobbet var Då jobbar jag i sportaffär Vilken då? Får, ja, får, får man säga ja, det, får man kanske. det var på Timsport sport. Ja. Nej, det finns väl knappt en bara. Jo, det finns det kanske. Ja, då sålde jag sportgrejer Ja, detta minns inte jag. Nej. Ja, okej. Okay. Gick det bara? Ja, det gick väl rätt ju kvällande på det. Jag har ju alltid varit extremt sportintresserad ja, ja, ja. och som du sa, jag är ju jag är noggrann med detaljer och sånt och så Jag var ganska kunig. Jag var nog en, en rätt okej okay sportsäljare. Men jag hade säkert ja. samma problem där att vissa kunder kanske inte gillar att jag var så rak som jag var.
0: Nej.
1: Mm. Sen om vi går till, vi kan gå till nästa jobb, då var jag, då vände jag tillbaks till, till socialtjänsten faktiskt. och jobbade som fältsekreterare med uppsökande ungdomsarbete. Det var jäkligt roligt. Ja men då? Ja då, vistas man ju egentligen i en mycket i en, i en miljö där ungdomar rör sig. Mm. För att, att kontakter och känna av spänningar, eventuellt kunna fungera som någon form av stödperson, rollmodell. Mm. Vad fan heter det på svenska? Rodmodell. Rol, en, en rollmodell. rollmodell det. <laughs> förebild! <laughs> ja, för en
0: förebild heter det. Vi ja, ja, äh, kan inte se mig dig som en förebild, faktiskt. Nej, riktigt.
1: men de, förhoppningsvis var det väl någon, ja. kanske en stackare, som gjorde Sen hade vi programverksamheter, besökte skolor och ja. informerade om alla möjliga saker. hade kill- och tjej-grupper och det var, ja, det var, det var faktiskt. Vi jobbade på kvällarna när det liksom var diskotek och sånt här, så mm. att det fanns lite extra vuxna i miljön som inte var ordningsvakter eller som inte var fasaner på stan eller som mm. inte var poliser. Liksom. Mm. utan
0: en tanke här, för vi pratade innan om att eh, du kan vara lite provocerande eller säga vad du tycker och det gör att det är en del som gillar dig och andra som inte gillar dig. Eh, men samtidigt tar du någonting här att eh, problemungar verkar ju respektera dig. Förstår du vad du menar? I de jobben du har
1: haft med, med ungdomar
0: med problem så verkar det ha fungerat väldigt
1: bra. Ja nu så alltså, det är ju ingen visst det är ju liksom alla människor men en viss kategori av människor dras till en viss typ och där är, det är som du säger jag har ofta haft bra kontakt med, problem, med problemungdomar, med problem ungdomar med även med nu som är brottsoffer sånt typ av och sånt där jag får jag en bra kontakt som kanske inte andra får och sen finns det andra, andra kategorier och människor där inte funkar alls så att, mm. jag vet inte men det handlar nog också mycket om att jag har alltid brunnit för att hjälpa folk i utsatta situationer och brinner man för någonting så får man ett högre engagemang mm. och när man har ett högt engagemang så känner ju motparten ofta av och känner jag att jag här är någon som verkligen vill någonting mm. kommer man in i halvhjärtat i en situation så känns det också då ja, då är det klart att då man på minus så. Mm. Mm.
0: Var det fyra jobb du har lämnat? Det var fyra eller? jobb.
1: Femte jobbet, då blev jag i så fall min nuvarande jobb, det är att jag är polis. Och det har, ja. Inom polisen har jag ju haft många, många olika jobb, så men jag mm. väljer ändå att, att bunta ihop det till ja, en.
0: Jag... Ja, du har jobbat med lite av varje, kan man säga. Ja. Eh, när eh, du bestämde dig för att bli polis, jag, jag jobbar då i Stockholm så jag var hemma och hälsade på dig. Kommer du ihåg det? Nej. Eh, vi, du tog med mig ner för att du skulle hänga tvätt i källaren i det huset du bodde i. Och medan du hängde tvätt så berättade du att du skulle gå på polishögskolan.
1: Jaha. Och du minns inte hur jag reagerade heller Nej, det här har jag inte jag har inget minne över den här episoden överhuvudtaget faktiskt. För jag, jag blev ju arg på dig. Ja, just nu. Ja, men det, ja, men det visste jag inte att du har varit arg på mig hela tiden för att du tycker att jag slänger bort min kreativitet eller vad det Jaha. Jag kommer inte ihåg att du blev här på mig där och då och så. Men där mm. du verkar ju du ju tragga om det som man ja. säger. Ja, precis. Ja,
0: för det var, det var så. Då, du berättade att jag har bestämt mig för vad jag ska bli. Och jag bara, yes, liggen ska han göra någonting av sin talang. Och så säger du att du ska bli polis. Och det som då är talangen som, som jag pratar om är att du är enormt kreativ konstnärlig och i princip alla konstnärliga yrken skulle du kunna bli fantastisk i. Skådespelare du skulle, du skulle kunna bli musiker eh, du skulle kunna bli konstnär eller serietecknare alla de här kreativa konstnärliga yrkena. Och eh, då hör ju till saken varför jag blir arg på det är ju för att jag är, eh, är ju en eh, kreativ själ i en värdelös kropp. Och jag, jag är ju så grymt sjuk, för att du har den här talangen och du bara kastar iväg den på och inte använder dig av den. Är du på det?
1: Ja, jag vet, men det där är ju ditt kors att bära på något sätt. Det är ju den typen av känslor tror jag att vi alla har gentemot någon annan egentligen på något sätt, att om det är någon som gör någonting som man själv skulle vilja göra eller det framförallt om det är någon som inte gör någonting men de borde kunna mm. göra det som man inte själv kan men jag jag har någonstans ändå bevisligen haft en hel del talang för många av de sakerna som behöver göras som polis också mm. och jag tycker inte att jag har hamnat fel och jag tror att jag det kanske från min om min uppväxt eller så. Men att jag någonstans ändå ville ha liksom ett om man ska. Jag missförstår mig rätt, men det liksom ett riktigt jobb mm. där man liksom får, alltså där man inte står och faller med, med eh, liksom hur det går just för stunden. Du har känd, du har berättat mig att du kände lite. Så här, skådespelare och liknande i Stockholm, så där. Inte, inte första klassen, som kanske andra. Och hur mycket ångest och vonda det var mellan jobben för att man visste inte riktigt hur man skulle mm. eh, ta sig vidare till nästa punkt, och man, att man lätt känner sig ganska värdelös när man söker någon roll mm. och så får man inte den och. Jag vet inte. Eh, jag hade, och, och, och som jag sa redan här innan, jag har alltid haft en, en enorm förbläs för att. För, för människor med, i utsatta situationer, och ja. jag har försökt. jag, åkte, jag var åtta år när jag var nio år när vi åkte till London, liksom, och jag såg någon italiare som gick där med trasor på fötterna och en, en, en mm. kundvagn liksom, och samlade grejer och Jag blev helt, helt förstörd, mm. Mitt hjärta brast för han skulle ge dem alla pengar som jag hade samlat ihop typ, till den här semestern. Jag vet inte. Jag, det kändes det är inte, det är inte så jag har aldrig drömt om att bli polis. Jag vaknade upp en morgon och sen var jag på väg. Jag kanske borde söka polishögskolan och så gjorde jag det ska så mm. in. Det är inte så att jag på något sätt, jag har inte tänkt det en enda gång som barn att oh det är polis jag nej, ska nej. bli. Jag har egentligen aldrig haft några drömmar om vad jag skulle bli. Så det var liksom, eh, jag var nu ganska vilsen yrkesmässigt. Jag var nu egentligen så att jag helst bara skulle vilja att, ha sommarlov alltid. Men var du inte i princip vilsen på
0: många områden, inte bara yrkesmössigt. Alltså. Ja, men när det, vi jag, träffades. Är for, jag är
1: fortfarande på många sätt en vilsen själv. Ja. Är, jag är rast jag är en rastlös själ mm. på något sätt. Mm. Eh, för visst, även om jag vill ha en fast tillvaro i, i, i livet att ha liksom en plats som är hemma. Och, mm. och sådär. Så det är ändå så att jag kan inte bara vara hemma, jag måste ändå liksom äh, äh, det, se andra saker och äh, sprida mina vingar och sånt här liksom. Mm. Äh, men det är klart det är klart att, äh, att äh, jag var vilsen som ung. På, på vissa sätt, och sen på vissa sätt så har jag alltid varit ganska polariserad att jag är väldigt bestämd med de sakerna jag mm. vet och de sakerna som jag inte riktigt vet då är jag man, då jag är korkad, då vågar jag inte riktigt ta tag i mm. dem och tänka ut vad det är egentligen är utan då är det här, men det, det kommer när det kommer mm. uh, så, så. Jag, jag, Du säger som att du, var arg, du är AI på mig för att jag inte har tagit tag i uh, min kreativa ordre eller så, men där finns saker som du har gjort i ditt liv som uh, som eh, har fått mig att liksom känna någon form av avundsjuka. Jag har aldrig blivit riktigt trygg i ett beslut att skaffa familj som alltså en barn. Och så. Och det har du varit otroligt trygg i. Jag har varit en, mm. en, en, en löjligt bra fassa. Jag skulle någonstans gärna vilja att vara väldigt klar över om jag vill eller inte vill ha familj. Och det har alltid lutat över till att jag inte har velat ha barn. Men jag har aldrig varit säker så där har jag varit avundsjuk. Varför mm. är det så himla enkelt för mm.
0: Det var jag ju klar över väldigt tidigt. Att ja, du pratade ju om ska. det
1: redan när du var 20, liksom mm. Att du ville ha barn och familj och mm. sånt här. Och då var jag nog mer klar det. För då var jag nog inte riktigt färdig som person. Nej. Så då var jag nog mer kvar i att Men det är så alla ska ha det. Liksom. Mm. Men sen någonstans längs vägen därefter lite misslyckade kärleksrelationer och liknande. Med, med, som såklart födde en del tillits-issues mm. och sånt där, så blev jag mer och mer tveksam och, mm. och sådär. Så där har jag aldrig, jag har aldrig varit riktigt klar och där, där kunde jag avundas dig. Jag avundades inte dig i din situation som förälder eftersom jag Nej, inte själv var säker på att jag ville ha det. Men, men att vara så tydlig klar i sin övertygelse som jag är på mm. vissa områden, när man då plötsligt inte är det på något område... Det, du, du sa innan jag tror inte på Gud Nej det gör jag inte Men jag kan också, jag kan också vara jäkligt avundsjuk på dem mm. som, som bara gör det villkorslöst liksom, Som tror Och så det, det, det skulle jag egentligen också kunna vilja mm. Men det kan, kan man inte så kan man inte. Man kan, inte man kan inte tvinga sig till någonting Man kan inte lura sig till någonting Antingen känner man på ett visst sätt Eller mm. känner man inte så Antingen tror man på någonting eller tror man inte på det så kan Man kan givetvis omvärdera längs med vägen men men då måste det liksom skjutas till när, någonting nytt.
0: Det här är två saker du beskriver här. Du dels familj, att du eh, kunde vara anskikt med att jag var så säker på det. Och sen eh, de som är eh, troende att det, det finns en trygghet där. Så båda de här sakerna är trygghet. Så eh, är det det som... Du kan känna dig eller, avundsjuk eller skulle vilja ha en större trygghet. Eller,
1: vad, är, vad tänker du? Alltså, det, det, det kanske har med min rastlöshet att och, och göra. Och att jag har en del stora frågor som jag inte riktigt hittar några svar på. Och så, och då, då ska jag ändå säga det att under mina år i, i Afrika när man sitter i myggnätet om kvällarna i, i sin ensamhet så hinner man... Man hinner diskutera väldigt mycket saker med sig själv som man normalt, så inte skulle ta sig tid att hinna diskutera. Mm. Så jag har lärt mig en hel del om mig själv och känner att jag är mer, mer emotionellt intellektuell nu än vad jag mm. har varit tidigare. Men där finns ändå fortfarande ett par stora svarta ytor som jag liksom inte riktigt hittar någon... Någon, något svar runt, och inte kan skapa någon begrepplighet i. Och när jag inte kan skapa någon begrepplighet, då tycker jag att det är läskigt. Och då mm. tycker jag det är lite så. Och då blir jag lite ambivalent. Och de som då är i de här områdena är har en väldigt klar kompassriktning mm. om att så här och så här är det. De kan bli mm. av För just, då skulle jag vilja känna som dem. Mm. Men sen är det kanske andra områden som jag har en väldigt klar kompassriktning på där någon annan inte har det ja. då känner de, jag, jag tror det är ganska naturligt att vara ja. lite avundsjuk på någon annan för att den och då pratar jag inte om liksom, man, man, man kan vara jätteavundsjuk på någon som har det skitbra massor av pengar, ha ja. bilar, fint hus det är ju oerhört ja. mänskligt ja. men det här, det här är något mer än mer emotionella världen att, som, som jag sa jag hade, jag hade verkligen önskat att jag från 22 år sååld var supersäker super säker på vad mm. vill jag i mitt liv mm. vad det gäller med social samvaro och familj barn också. Och, inte liksom, och jag har fortfarande idag jag är 48 år jag har fått inte riktigt landat i var, var jag vill eller vad jag ville. Än nu är, är ju liksom tiden förbi men, <laughs> men, <laughs> men alltså nej men det Du nu
0: brukar jag säga så här, jag är slut som artist.
1: Ja, men jag har ju aldrig varit, du har ju precis suttit här och sagt att jag är med huvudet som inte blev artist så att jag, har ju aldrig, jag kan inte vara slut som artist som jag aldrig har börjat som. Ja, fast det har ju... Du, att jag har, varit, du var med i revyn. Ja, du? att jag har spelat finja <laughs> Jag vet inte riktigt om det är sorterar in under kriterier. Ja, det... alltså, jag är inte, jag tror inte att jag är att räkna som artist för att jag har varit med under tre eller fyra säsonger ja. av den extremt lokala Finja-revyn med ja. säkert flera stycken åskådare äh, varje gång.
0: Det. Får på en gång du kommer i Finja. Folk säger, åh det är du
1: som var med 1900. Ja, kanske det. Jag befinner mig ju inte på speciellt eh, frekvent basis i Finja.
0: Men sen har du ju varit med i någon
1: docki-grej också. Dokumentär. Ja, ja, ja. Jag, var en, jag gjorde ett kort gästspel som, som en av karaktärerna i en docusopa på TV. Eller det är inte en docusopa, men en riktig det, en Dokumentär. dokumentär ja. Ja.
0: Men du vet ju, mina 15 minuters film känner du till, va? Jag var ju med i landet runt. Ja, det
1: visste jag, och, eh, jag dens... trodde det var dina 15 minuters film. Det var när Ola Sol och han svarade på din, <skratt> på din monolog om hans liv. Eller, ja, vad var, ja, eller, hon... eller om varför han hette Ola Sol. Det ja. var väl det var, det var inte ens 15 minuter. Det var ju typ 15, 15 sekunder. Ja, det
0: tog väl en sekund att läsa. Oh, han har kommenterat. Nej, nej det här var när jag bodde i Danmark. Då, så gjorde jag en hemsida om, om att vara svensk i Danmark och det blev samtid som bron fyllde år och då var det många medier som ville skriva och då hänvände sig då landet runt.
1: Jag vet inte ens vad landet runt är. Jag vet inte vad landet runt är. Är Nej, nej, det, det, det,
0: det är ett tv-program.
1: Ja, ah, det är något sånt Café Norge. Ja, 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 ja,
0: det, det är ju på något sätt att de... Ja, fan, det är en samling av små reportage. Och de ville göra ett reportage om att var, var svensk i Danmark. Så det var ett jättefint hemmahusreportage. reportage Vi samtalade vid köksbordet ute i trädgården. Vi var ute och gick med barnvagnen och pratade. Och, eh, Som min Underbara son och min exfru var liksom med. Och det var jättefint hemmahusreportage Och så sändes det då klockan 15 en torsdag. Så de tio minuter, var det då, fame jag fick. Det var ju bara pensionärer och arbetslösa som, som såg det
1: här programmet. Det blev inget, det blev inget så, kändisliga av det.
0: <laughs> det var någon 65-årig tant som tyckte att det var spännande. som sa, Jag har sett dig på tv. Så, det, det, det är vi ändå lite av det.
1: Ja men det har, ja, visst, genomslag för att jag var ju inte med några, jag var inte var med i så här jättemånga episoder men ändå en gång när jag kom ut på ett ärende i, i Knislinge oh. så gick vi upp i in i ett trapphus, där var jag och min kollega och sen så kom jag in i hallen och så säger jag bara någonting och då är det någon som sitter i köken och bara. Åh! det hann ju från tv kände jag min röst bara jag stack in huvudet i deras hals så då, då, då fick jag för ett ögonblick kände jag bara hej kolla jag är rätt kul cool. men jag var precis lika okool som jag alltid är och framförallt var jag kul cool i Knissling jag vet inte, det är ungefär lika häftigt som att vara var fräck i vinslut ja,
0: men Knissling ja, det är ändå det slår faktiskt Vinslöv
1: ja, ah, vinslut är ju betydligt mer känt än Knissling efter ah, de här ja, fantastiska ja, ja. dokumentären om, det är sant
0: Jättebra dokumentär Bara den första filmen, den andra var ju inte
1: bra Nej, vet jag inte ens om jag har sett Nej.
0: Men <kör> jag var ju faktiskt kändis i Vindelslöv Långt innan det Men bara i Vindelslöv Och det var ju för att min pappa hade bensinstationen i Lommarskorset ja, Och eh, jag var ju Anders på son Alla visste ju vem, vem han var Ja, som så var du med i Sugar Guys. Så var jag <laughs> med i Sugar Guys var ju då en <laughs> popgrupp Ja. Vi var tre personer Jag och Mattias och Jesper Och vi spelade Egna låtar, bland annat A girlfriend makes you glad Och Makes you glad <laughs> vi vi en viss framgång.
1: Ohämmade framgångar I, på din klassen <laughs> på Linda ja. Men
0: det var faktiskt så att det, det blir inte något ligga på grund av den karriären.
1: Nej men det var ju typ nio år så det var väl bara. Nej, nej, men jag var ju 12, ja, det var ju sexan ja, år. Då, 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 då var ja. du verkligen redo för livet. <laughs> <laughs> det ju nej, 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 det är sant.
0: Men, <laughs> men jag har ju tagit upp popkarriären igen, vet du?
1: Eh, nej jag vet att du har hållit på med några trevande projekt äh, men jag, kan, äh. jag vet inte om jag om jag någonsin skulle drifta mig till att säga att, att det är en karriär men om du säger att du har tagit upp din karriär mm. från Sogo Guys då förstår jag på vilken nivå det är mm. så att då kanske du har gjort det
0: nej för jag har äh, gått med i en, äh, i I en dansband. dansband men det är inte pop då nej men det är vi ska spela en del av mina låtar som ju är
1: enormt bra poplåtar – Heter ni någonting med två här med som mans namn? – Nej, alltså, det är ju
0: så här nytt faktiskt, så att jag vet inte ens vad de heter. – Så det här
1: dansfallet existerade inte innan? – Jo, jo
0: det, det existerade, men jag har blivit medbjuden om jag kunde vara med och så har vi spelat en av mina låtar. Jag, på en dansställning eller? Nej, vi har bara tränat än så länge. Bara, men jag räknar med att jag ska ut på en sån Ja, det hade jag tänkt. Här och, i Bunkerflu eller? <laughs> detta här är i Trelleborg. Ah,
1: på en världsturné i Trelleborg. Ja. ja, men ja, vi får se.
0: Jag är jätteglad för, det, för ja. det. Det var ju då när jag var 13 och nu är jag, är jag 48. Jag, får, så, ja, jag hoppas du
1: får en sån här satängskjorta med stora snibbar eller något sånt utsvängda byxor. Det hade varit fantastiskt. Då kommer jag vara på varenda konsert. Ja, ja, men det måste eller, kons det blir. Konsert kan man väl inte kalla det. Det är ju en danstillställning. Ja.
0: Och jag tror att det mesta de har är liksom, eh, privata fester och sånt att de spelar.
1: Hur många är det? Eh, tre. Ja, det, är ju inte en full, det är ju ingen Nej. full set. Liksom. Nej,
0: och det är liksom, där är ingen trummis utan det är ju trummaskin.
1: en trummaskin. Annars kunde jag ju, jag kunde kanske ha ett ganska häftigt projekt där om jag hade tagit hit en, en malisk trommis. Det kunde bli väldigt <tryck> intressanta eh, ja, men... gånger i, ja. i det dansbandet faktiskt. Men en, 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 väl, en välbehövlig uppfräschning av dansbandsgenren. Eh, ja.
0: Jag gillar tanken, ett av mina problem som, eh, i min karriär som, som eh, artist är ju att jag inte har taktkänsla. Så att det måste vara en väldigt rak takt för att jag ska kunna hänga med och slå. Det rätt det låter, takt.
1: Det, 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 du behöver visst. Det, det låter mer som att du är autist än artist. <laughs>
0: ja, så är det. Jaha, det där var det tredje avsnittet i podden Far Far Out och jag tycker det är jättekul att göra den. Eh, inte minst för att det ger mig möjlighet att få träffa Anders lite mer. Anders själv han är väl lite mer försiktigt positiv så vi får hålla tummarna att han vill fortsätta. Och om du tycker det är intressant att lyssna så får du hålla utkik efter nästa avsnitt. Och det kan du göra genom att prenumerera på Far Far Out på podcaster så du går in och söker där. Du kan också gå in och kolla lite då och då på hemsidan farfarout.home.blog och där finns det också en del extra material ja so so long till nästa gång